0: Oiê, como é que estão vocês? Pessoal que tá me ouvindo, pra quem me conhece, dispenso apresentações, mas pra quem não conhece, prazer, eu sou a Tise, e esse é o meu primeiro, ai, se Deus quiser também, né, o meu primeiro arroba real oficial episódio do podcast, ou não, né, porque tiveram várias tentativas, e eu esperei passar um tempo, né, cara, já era pra eu ter acabado esse podcast, e eu tô gravando mais uma vez o primeiro episódio, porque o primeiro já saiu até, né? Só que eu excluí ele, porque ele ficou muito comprido, e eu me estendi em assuntos muito desnecessários. E, sabe, tava um saco, e eu não tava me sentindo segura, mas agora eu tô botando fé de que vai, e bora começar esse negócio, né não? Bom, esse primeiro episódio é basicamente pra contar a minha história, muito resumidamente, né? É, se você veio pelo Instagram, né? Beleza. Mas se você, de repente, veio aqui pelo Spotify mesmo, ou qualquer outra plataforma, me siga no Instagram, arroba para pra acompanhar. É, eu estou em processo de gravação do meu primeiro álbum. Quer dizer, eu já gravei. E daqui a algumas semanas vai lançar e eu tô super empolgada. E, e eu resolvi criar esse podcast de cinco episódios para contar mais ou menos a minha história até o processo de gravação. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar falando. Eu nasci dia 29 de março de 1998, lá na outra ponta do país. Eu gosto de usar esse termo que parece que eu sou gringa, mas não é. Eu nasci no Rio Grande do Norte, né? numa cidadezinha chamada Macaíba, eu acho que muita gente não conhece, quando a gente fala de Rio Grande do Norte, a primeira coisa que o pessoal pensa é Natal, né? Mas não, foi Macaíbo, uma cidadezinha. E... como eu posso explicar isso pra vocês, gente? Pra ser mais direta, né? Eu, euzinha, eu vim de uma família humilde, que na época não podia ficar comigo, né? Então, resumidamente, eu sou adotada. É que eu não gosto muito de usar esse termo, que eu acho muito pesado, sabe? E eu sinto que eu sou filha da minha mãe, entre aspas, adotiva, na visão da, da sociedade. Mas, pra mim, ela é minha mãe de sangue, sabe? De alma, né? Pra mim, é é isso e ponto e acabou. Mas pra poder explicar melhor pra vocês. E eu tenho contato com a minha mãe biológica, né? Foi um processo difícil de perdoar. Porque eu escutava sempre o lado ruim da história, sabe? E um dia eu me propus a conhecer, né? Eu senti que não, não valia a pena continuar alimentando essa mágoa. E isso aconteceu ano passado, né? Quando eu fui visitar meu irmão em Sorocaba. E a tia dele, né? Que também tem um outro processo aí na história. uma <risos> uns outros fatores aí, né? De que meu irmão mora com a tia dele. E ela acabou contando, né? Sobre a história dela e tudo mais, né? E eu, ele é meu irmão mais novo, né? E aí eu acabei vendo uma foto dela da época, né? Ela tinha quase a minha idade, praticamente. E eu vi o quanto ela era jovem. E sabe? Ela vivia uma vida completamente diferente da minha. Comparada a ela, eu tive oportunidades, né? Eu tive outras vivências. E eu parei pra pensar, nossa, vale a pena mesmo eu alimentar esse ódio dentro de mim, né? Sendo que essa pessoa teve uma realidade diferente da minha, né? E eu passei, sei lá, a tirar isso dentro de mim, e foi um peso, né? Perdoar. E às vezes eu converso com ela, pergunto algumas, algumas coisas que eu passei a vida toda curiosa pra saber, e são coisas bem legais. E é isso, gente. Recomendo isso pra vocês. <risos> Outra coisa super legal também é sobre a data do meu aniversário, né? Eu faço dia 29 de março, logo sou a ariana, porém não sou o satanares. Talvez eu tenha descoberto o meu lado do satanares de uns tempos pra cá, mas é bafo caso, né? Não vamos falar disso. Tem artistas do quadro, as quais eu admiro que fazem aniversário em datas próximas à a, a, a minha data. Caramba, eu tô embolando a voz, o que que houve? <risos> Uma delas é Lady Gaga, que eu admiro muito, muito, muito. E eu lembro que em 2010, 2011, eu anotava a data do aniversário dela na minha agenda da escola, ou no meu diário. E eu achava o máximo, porque... Cara, Lady Gaga é Lady Gaga, né? E assim eu me sentia próxima, né? Então... Acho que a data do aniversário dela eu nunca vou esquecer por conta disso. Né? Como se fosse da família. Tem também a Xuxa, que faz dia, 27, faz dia 27, né? E. Não que eu seja mega fã da Xuxa, porém eu admiro muito, né? Poxa, essa mulher arrastou multidões de baixinhos e teve milhares de vendas aí. Cara, ela é consagrada, né? A, a rainha dos baixinhos e eu acho isso super legal, né, ela é uma pessoa super forte, super marcante, né, e tem a Celine Dion, Dion, é ótimo, tem a Celine Dion, que faz aniversário dia 30, ah, isso aí me deixa mais contente ainda, porque, nossa, eu gosto muito de Celine Dion desde criança, meu desde a época do Titanic, e... E da Bela e a Fera, né? Que também eu descobri esse ano, sabe? Assumi pra mim mesmo que a Bela é a minha princesa favorita, sabe? A vida inteira ela tava ali presente, eu sempre ignorei ela. Mas enfim, né? Comprei até canequinha, agenda da Bela, por <risos> conta dessa descoberta, pra começar 2021 daquele jeito, né? Enfim, essa pessoinha aqui que vos fala, não sei o quão desinibida, alegre pra cima eu tô parecendo pra vocês, só que na vida real, eu sou mega, 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 mega tímida e isso me atrapalha muito. Desde a época da escola pra me socializar, apresentar trabalho, sabe? Já perdi nota por conta de timidez e já, nossa, fiz papel de palhaça em cima do palco pela minha timidez e a minha insegurança, é algo que muitos acham charmoso e pra mim eu acho um inferno, de verdade. Eu tô doida pra entrar numa escola de teatro, numa aula de teatro, pra poder tirar isso de mim ou amenizar, né? Não sei se é a timidez, tem cura, mas se tiver, por favor, eu preciso ir nesse médico, eu preciso tomar esse remédio. <risos> Porque realmente é algo que me atrapalha muito e eu não gosto, não gosto mesmo. Eu admiro muito as pessoas desinibidas, as pessoas que não têm papas na língua e que falam. Não as pessoas mal-educadas que saem falando, sabe? O bom de ser tímida né, e de você não, não conseguir colocar muito suas emoções é que você tem um filtro gigantesco. É muito raro você falar uma besteira ou alguma coisa, porque se uma coisa legal você já não tem coragem, imagina uma coisa pesada, né? Mas, quando eu pego intimidade, eu sou essa pessoa brincalhona, solta, sabe? Palhaça, eu sou muito brincalhona desde criança, né? Sou muito doidinha das ideias, sou meio biruta, assumo. E também, quando eu era criança, eu era muito, muito romântica, sabe? Tipo, gente, eu sonhava com o um príncipe encantado. E, nossa senhora, era aquela coisa, assim, de se apaixonar. Nossa, eu era uma criança... Não, eu... eu não entendo, sabe? Eu queria voltar no tempo e falar Garota, não! Não, para com isso! E além de sonhadora eu também... Opa! E além de romântica, eu também era muito, muito sonhadora. E eu sou até hoje muito sonhadora. né Faço os meus planos aqui na minha cabeça. E além de super romântica, eu confesso que até hoje eu sou um pouquinho. Mais moderadamente. né Eu também... Sempre fui muito sonhadora, até hoje eu conservo isso em mim, são sonhos que me mantêm viva, né? E é bom sonhar, gente, não só sonhar, mas como a gente ter é, a força de vontade de realizar, muitas vezes a insegurança me segura, me prende pra eu dar os meus primeiros passos, mas foi depois de muito me forçar a, a correr atrás, né? Não só sonhar, sonhar não basta, a gente tem que conquistar, né? que foi que começou todo esse processo é, de mim com a música, que eu vou explicar mais no segundo episódio, né? Aqui eu estou falando sobre a minha pessoinha. E... Além de sonhadora também, o que, que eu poderia dizer para mim? Sobre mim. <risos> para mim é ótimo. Eu acho que poderia ser eu sou meio bobinha isso já engloba com a timidez com a insegurança e tudo mas uma das coisas que mais me perseguiram a vida toda foi a minha ingenuidade a minha né essa coisa de eu ser muito boba e, e acreditar nas pessoas claro que para você viver muitas vezes você vai ter que confiar não tem jeito não tem eu vi isso alguém falou isso algum vídeo de alguma pessoa aí da internet eu não vou saber quem foi que falou isso mas não tem como você viver sozinho. Você, em alguma hora, vai ter que confiar em alguém. E isso é mais pura verdade. Só que o meu problema é que eu confiava muito, sem analisar a situação, né? E, cara, nossa, é complicado, viu? Porque, por eu ser bobinha e tímida, né, eu passei uns perrengues, né, com bullying... É, dentro e fora da escola, né? Não só na escola, que as pessoas, sei lá, me olhavam torto, jogavam piada. Aqui onde eu moro, eu também passei por situações bem chatas de eu estar passando e começarem a falar chacotas pra mim, de eu chegar chorando em casa. A última vez que aconteceu isso comigo, eu ia fazer 18 anos, se eu não me engano. É, eu ia fazer 18 anos, eu tava no terceiro ano. Eu ia, né, pro terceiro ano, já que era ano novo. E... Eu tava com vestido, eu comprei um vestido que parecia, imitava o jeans, o tecido, né? Só que ele tinha uma marcação aqui na cintura, então ele fazia aquele volume. Então, me deixou realmente com uma barriga que eu não tinha aquele vestido, né? Ainda mais que eu sou grandona. Eu digo que sou grandona, mas eu não sou tão grande assim, né? Vamos ser sensatos. Mas eu sou grandinha. E os meninos aqui da rua começaram a falar, né? Coisas que eu não vou nem mencionar aqui. E naquele dia eu subi, voada aqui as escadarias da minha casa, comecei a chorar. Só que ao invés de xingar e proferir um monte de desgraças contra a vida daqueles que me xingaram, eu comecei a orar. Na época eu era bem religiosa, eu era uma... Peraí, eu já vou falar disso. Mas nessa época eu tava muito eu era muito religiosa, tudo eu orava, né? Eu... eu precisava recuperar isso de mim, eu deixei me perder nos últimos tempos. Mas eu pedir naquele momento para Deus né tirar aquilo deles sabe eu pedi sei lá para Deus dar uma luz na mente deles fazer eles pararem com aquilo que aquilo não era legal né para eles reconhecerem que eu não tô fazendo nada para eles eu não mereço esse xingamento gratuito e eu lembro que depois disso nenhum mais falou nada né e, mas mesmo assim, eu sempre passo meio na encolha aqui onde eu moro. Tanto é que eu não vejo a hora de me mudar. Porque tem horas que eu me sinto muito, muito segura. E isso é muito ruim, gente. Eu não desejo essa sensação pra ninguém. Então, quem for desinibido e de bem com a vida e não ligar com nada, parabéns, você é 10, cara. Pô, me dá umas dicas aí. Eu vou, vou aceitar de bom coração. Agora, sobre a religiosidade, né? Eu meus pais são católicos, né, me batizei na igreja católica, já fui em igreja evangélica para conhecer, já fui na Umbanda, né, esse ano mesmo, né, só que eu acabei não, não me aprofundando em conhecer por conta da pandemia, né, e assim, é, eu não tenho uma religião, assim, tipo, falar, ah, eu sou, sou isso, eu acredito em Deus, né, mas também acredito que tem outras formas de espiritualidade, de, de religião, né? de acreditar. Né? Eu tô ainda conhecendo e, e vendo o que, que eu acredito, o que, que eu acho que é bom para mim ou não. E respeito tem que ter, claro, em todas as religiões. E, mas nessa época, mesmo que eu não fosse a igreja, nessa época eu nem me especifiquei, né? Eu fiz catequese com 11 anos de idade, mais ou menos, né? Durou uns dois anos, aí eu dei uma afastada, não ia mais às missas, porém eu conservei essa coisa dentro de mim, eu tinha uma mente muito fechada, então pra mim tudo era errado, tudo era coisa... Eu era contra a bebida alcoólica, nossa senhora, gente, pra mim era uma coisa de outro mundo, era coisa de... Cara, era uma coisa assim, e hoje, meu Deus... Oferecer um copinho, eu tô aceitando, né? Não, eu posso fazer desfeita, gente. Educação em primeiro lugar, né? Eu, poxa vida, não me interpretem mal. Mas enfim, <risos> brincadeiras à parte. Quando eu tinha 17, 18 anos, né? É, dos 15 aos 18, mais ou menos. Nessa época que eu tava namorando com uma pessoa que eu não vou nem mencionar. Que o podcast anterior só foi tirado do ar porque eu falei muito dessa pessoa. Porque é um. Não só pela pessoa, mas a fase foi muito importante, porque foi a época que eu tava amadurecendo e mudei em muitos aspectos. E acontecia algumas coisas dentro do relacionamento, né? E tudo eu queria orar e pedir para Deus melhorar. E eu sempre ouvi essa coisa do, ah, orar para namorar, ou orar para Deus abençoar o relacionamento, para buscar o casamento, porque o casamento é isso e aquilo e aquilo. E né? eu tinha muito esse pensamento, assim, de tipo... Nossa, eu estou em pecado. Ai, não sei o que não sei o que E... Tudo eu orava muito, eu pedia muito, eu buscava muito. Só que a pessoa não era tão assim quanto eu, né? E... Depois que aconteceu, né? De acabar a nossa ruptura em 2017. Isso aí. Quando eu estava com 19 aninhos... Né? Junto com ele, um ciclo se fechou ali, vamos dizer assim. Nossa, empaquei, peraí. Bom, ali um ciclo se fechou e acabou abrindo outro que se encerrou esse ano, né? Que era a época que eu comecei a trabalhar, a sair, a conhecer outras coisas. A minha mente mudou muito nessa época. E o que pra mim doeu muito hoje... Nossa, eu agradeço muito por ter acontecido, porque... Eu não estaria aqui falando com vocês, basicamente é isso. E a gente tem que ver que nem tudo na nossa vida que vem de ruim, vai ser ruim para sempre, ou foi ruim de fato. É que tá doendo ali, mas você tem que ter a paciência, né? A calma, analisar, ver o que é melhor para você. E o que eu aconselho, tipo, baseado na minha vida, é pense em você primeiro, né? Eu não pensei em mim em nenhum momento. Eu pensava muito num casamento, na outra pessoa, em agradar outra pessoa, mas eu não fazia nada por mim de fato. O que, que eu queria pra mim, né? E é isso, cara. Até porque teve uma época da minha vida que eu era muito certinha, sabe? Eu queria tudo certinho e tal, né? Só que assim, eu fui uma boa aluna até a quinta série. Depois não sei o que aconteceu, que eu comecei a pegar uma raiva de escola, menina. Eu não sei. Mas eu ainda assim tinha essa mente fechada, como eu disse pra vocês, e eu fui mudando com o tempo, né? Tudo é questão de tempo, é só, tudo eu... vai muito de você querer mudar, né? Não importa eu ficar falando, ah, mude, busque mudar, se você não quiser, né? Se você estiver bem na sua área de conforto, beleza, né? Cada um, cada um. Mas mesmo que tenha acontecido tantas e tantas mudanças, é, acho que a minha essência foi conservada, né? Esse meu lado brincalhão, família, esse meu lado romântico aí de eu querer preservar as pessoas que eu amo perto de mim. E eu ser super imaginativa e sonhadora e ter mil pensamentos por minuto, porque eu sou dessa, sabe? Eu tô sempre pensando e querendo fazer coisas e coisas e coisas que às vezes no momento não tá no meu alcance, mas eu quero fazer. Né, e às vezes eu tenho que me podar um pouco, respirar, né, eu acho que isso aí é começo de ansiedade, gente, será que é? Porque eu quero fazer tudo e no fim não faço nada, e eu acho que nessa quarentena a gente conheceu, né, cada um conheceu esse seu lado, né, ansioso, isso que é ruim, né. Ai, eu espero mesmo que ano que vem tudo vá embora pra gente viver a nossa vida, nem que seja mais ou menos, né, normal, porque para ir embora, de fato, vai demorar um pouquinho mais de tempo, infelizmente. Mas é isso, gente. Cuidem-se daqui a pouco. Fim de ano, fim de ano. Outra coisa legal também para falar meus fim de ano. Mas eu, eu basicamente eu resumi super, super, super a minha história. No outro podcast teve quase uma hora. Esse aqui tá indo para 20 minutos. Ai, que vitória eu consegui resumir. Tudo questão de tempo. Eu dei tempo ao tempo, esperei. Tava ali fazendo nada. Falei, vou gravar esse negócio agora. E foi. Super resumidinho. Até porque eu vou falando mais ao decorrer dos episódios. E é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui. Eu acredito que eu não tenho mais nada pra falar. E se eu tiver, eu anoto aqui para falar no próximo. E é isso. Se você gostou, continue me acompanhando. Me siga nas redes sociais, como eu falei, né? MadTease, M-A-D-T-I-Z-Z-I-E, né? Como eu. Achei esse nome? Esse é meu verdadeiro nome? Não sei, talvez um dia eu revele pra vocês, tá? Eu preciso um pouquinho de mistério e suspense, senão não vai ter graça, né não? <risos> Mas é isso, gente, sem mais brincadeiras, né? Eu sou muito zoeira, eu sempre tô brincando, né? As pessoas devem achar que eu sou uma palhaça. Mas basicamente é isso. Muito obrigada se você me ouviu até aqui, meu querido, minha querida, meu querido, X. muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Tchau, tchau!